0: El Ser 1, Los Guardianes de Tera, Capítulo 2, Evolución 3, 3, 3, Parte 12. Entender y ver la verdad cara a cara es necesario. De esta forma crecerán y madurarán. La existencia no está basada en una historia inventada. Es real, y esto es lo que los asusta. Ver la verdad y no saber qué hacer. El conocimiento, entendimiento y amor los ayudará en el camino de la verdad y de la luz. De aquí en adelante continuaremos explicándoles, en este libro, todo lo que ustedes quieran saber. Haremos de este trabajo un conjunto de preguntas y respuestas. Los voluntarios del planeta y los interanos que se encuentran en los mundos antimateria del lado derecho del cerebro universal, e incluso del mismo Tera, se encargarán de responder y aclarar absolutamente todo lo que ustedes quieran saber. Ellos son sus mentores y los guardianes de los siete planetas conocedores por excelencia de las emociones y sentimientos que los caracterizan, han vivido en carne propia todo lo que ustedes están pasando, han estudiado profundamente el planeta Tera y el comportamiento del hombre humano bajo todos los ángulos y formas. Ellos son los más idóneos para responder todas las dudas con respecto al planeta y a ustedes mismos. Son sus hermanos mayores son todos aquellos que se han presentado ante ustedes, con diferentes nombres, para ayudarlos en el camino de regreso. Queremos que comprendan que, a pesar de tener diferentes nombres y aspectos unos altos, otros bajos, unos angelicales, hombres o mujeres, con formas extraterrestres, todos trabajan para el conocimiento, entendimiento y amor universal. Estas energías pensamientos se encuentran en diferentes grados y planos. Queremos decir que las preguntas que ustedes hagan se clasificarán por su contenido y, dependiendo de su vibración energética, serán canalizadas y respondidas por la misma graduación a la que pertenecen. Las preguntas que ustedes harán serán hechas a partir de la siguiente formulación. Si tú supieras que existen otros seres en el universo que son más adelantados y sabios, ¿qué preguntas les harías con respecto al planeta Tera y a los habitantes que viven en él? 18. Muchos seres realizan actividades que tienen como objetivo aumentar sus vibraciones para ascender. ¿Es esto suficiente, o ustedes nos recomiendan actividades adicionales para asegurar nuestra elevación? Puerto Rico, efectivamente, muchos humanos están haciendo un esfuerzo enorme para levantar su vibración energética. Sabemos que es difícil, sobre todo por el medio denso en que se encuentran. Levantar la vibración de las energías-pensamientos es un trabajo en conjunto, de muchas cualidades que el ser humano tiene que cultivar, desarrollar y llevar a la práctica diaria de su vida. Cuando hablamos del conocimiento, entendimiento y amor, nos estamos refiriendo a los tres cuerpos que los conforman a ustedes. Conocimiento, cuerpo material. Entendimiento, cuerpo psíquico. Amor, cuerpo espiritual. Para elevar la vibración energética deberán trabajar simultáneamente los tres cuerpos. De nada sirve cuidar la materia sin y la psiquis no está en equilibrio, pues en estas condiciones, la espiritualidad no se va a desenvolver. Los ritos, cánticos, ceremonias, lecturas, el pertenecer a grupos de estudios espirituales ayudan mucho, porque estas actividades activan energías que se encuentran dormidas pero todo esto deberá ser acompañado con una verdadera y real vida positiva. Ustedes se estarán preguntando cómo saber si con sus actividades van por el camino correcto, cómo se puede reconocer la verdad y la mejor manera de seguirla, cómo distinguir a un verdadero transmisor del conocimiento universal. Todo lo que causa malestar, tristeza, angustia, desamor, cólera, intranquilidad no es el camino correcto. Cuando esto les ocurra, deténganse, retrocedan y comiencen de nuevo. Escuchen la voz interior de la causa y el efecto. Solo así sabrán que están en el camino correcto. No necesitan realizar grandes misiones. Por pequeño que sea lo que les ha tocado vivir, háganlo lo mejor que puedan. La misión más grande que tenemos todas las energías pensamientos del universo somos nosotros mismos es un gran desafío, pero si se hace con amor, resulta bastante más fácil. Si forman causas positivas, recibirán los efectos en algún momento de sus vidas. 19. ¿Cómo podemos contrarrestar permanentemente y eliminar, con nuestras limitaciones físicas, los ataques psíquicos de las entidades negativas que pueblan nuestro planeta? Puerto Rico. Cuando Otera se formó, traía consigo un legado negativo, un fragmento de Satién que lo acompaña hasta hoy. Los voluntarios que llegamos al planeta sabíamos lo que íbamos a encontrar, teníamos conciencia de que esa herencia negativa sería parte de la evolución y que afectaría enormemente la elevación. Hemos trabajado arduamente para eliminar las energías pensamientos negativas y lo vamos a conseguir, con la unión y ayuda del universo, que nunca nos abandonó. Muy por el contrario, siempre nos mantuvo actualizados en el conocimiento, entendimiento y amor. Nosotros, los voluntarios guardianes del planeta Tera 3 de marzo de 2003, resguardamos al planeta de posibles ataques que afecten su estabilidad y seguridad. Alrededor de Tera existe una malla, cuerpo etéreo, que no permite la entrada de energía negativa de otras realidades. La energía negativa que existe en el planeta es creada y alimentada por ustedes mismos, y es esta la que estamos curando. Los ataques psíquicos son producidos por los desencarnados que se encuentran en el mundo antimateria del lado izquierdo del cerebro de Tera y luchan para su sobrevivencia. En esta lucha provocan, en las mentes de los hombres débiles, ignorantes, desorientados y confusos, desorden de esa forma, al igual que un virus, continuarán viviendo. Mientras los hombres alimenten este tipo de energías nunca se podrán librar de ellas. Ustedes, humanos, deben comprender que sus pensamientos tienen vida propia y que sus energías pensamientos negativas enfermas tomarán vida en algún momento. Estas formas se expresarán y serán como monstruos creados por mentes distorsionadas, infectadas y enfermizas monstruos que algún día los devorarán. Cuando el hombre despierta conscientemente y activa el trabajo de los tres cuerpos positivamente, entonces comienza a transmutar la energía negativa enferma y la convierte en positiva, pues activa las zonas 3 y 4 del cerebro. Es aquí donde empieza a construir su defensa y su protección, porque las energías pensamientos transmutadas que vivirán en su cerebro serán de un alto contenido vibratorio. Los cristales pensamientos, que antes eran burdos, densos y oscuros, comenzarán a pulirse y se convertirán en los brillantes más hermosos que los ojos hayan visto. Porque aquellos que viven en la verdad y en la luz ninguna energía negativa podrá atacarlos. La luz ahuyentará a los virus de la oscuridad, porque el conocimiento será su capacidad, el entendimiento su fuerza y el amor su verdad. El ser positivo creará alrededor de él una malla, un campo gravitacional, un capullo, de conocimiento, entendimiento y amor que lo protegerá siempre. Esta protección no dejará entrar a su cerebro energías negativas enfermas que lo puedan contaminar o enfermar. Comenzará a formar su ser energético, su espíritu, y, con este cuerpo de luz, podrá pasar a otros planos y dimensiones. 20. Se acelera el proceso de nuestra elevación, Puerto Rico. Sí. El proceso acelerado de elevación se debe a que el planeta y ustedes están entrando al alineamiento cósmico que se iniciará en el año 2014 y durará 7000 años. En estos años, todos aquellos seres que se elevaron estarán listos para entrar a encarnar en la ciudad interna del planeta, donde serán recibidos por nosotros, que los continuaremos preparando para poder encarnar en otros planos superiores. En el primer libro El Ser Uno Primero Los Arcanos de Toki en este segundo, hemos explicado paso a paso cómo será el proceso de elevación y quiénes estarán aptos para efectuar el viaje de regreso. 21. Después del terremoto y el tsunami del año 2005, el eje de la Tierra se movió. ¿Cuál ha sido este movimiento y cómo ha afectado el clima mundialmente? Puerto Rico efectivamente, el eje de Tera tuvo un pequeño movimiento, aunque sin consecuencias mayores queremos decirles que este no ha afectado el clima del planeta lo que realmente está perjudicando el clima son los gases tóxicos emanados del petróleo y sus derivados que también han contribuido a desestabilizar la capa de ozono mientras estos gases continúen, la gravedad de este problema se duplicará el calentamiento del planeta se debe a esto, y si el problema no es resuelto, la célula Tera tomará las providencias necesarias. Eso significa que ella misma se curará por medio de la inclinación en 3,5 grados hacia la izquierda. Con esto traerá heladas, porque solo de esta forma sobrevivirá. Cuando eso suceda, solo la tercera parte del planeta se salvará. La célula Tera está programada para reaccionar de esta manera se llama autoprotección. Los gobiernos tienen el conocimiento de la destrucción, pero así y todo no contribuyen a erradicar el problema, por el interés y poder creado en torno al oro negro. Estamos trabajando para despertar las conciencias, y esperamos que a través de los seres elevados que existen en el planeta podamos revertir la situación. 22. ¿Qué significa la palabra humano? Puerto Rico. Humano, del hombre o con las características que se consideran propias de él. Que posee o manifiesta buenos sentimientos o que se muestra solidario y comprensivo con los demás. Persona o individuo perteneciente al conjunto de los hombres. Humanizar, hacer más humano, menos cruel, más agradable y menos duro. Humanitarismo, sensibilidad, compasión o comprensión hacia los demás. Humanitario, que busca el bien de todos los seres humanos. El ser del planeta Tera deberá graduarse e irse elevando a través del conocimiento, entendimiento y amor. Si trabaja con esfuerzo, dedicación, voluntad y constancia, el proceso seguirá el siguiente orden. Animal hombre. Hombre. Hombre humano. Humano. Humano ser. Ser. Ser extraterrestre. Extraterrestre. Extraterrestre universo. Universo. El trabajo positivo realizado en todas sus existencias será recompensado y por la evolución y elevación. El hombre que lo haya ganado pasará a otros niveles de existencia. 23. El mensaje de Jesús ha sido distorsionado hasta hoy en día, lo que demuestra la fuerza de la energía negativa. Estamos listos para recibir el verdadero mensaje de Jesús. Puerto Rico el verdadero mensaje del avatar Josué Manuel lo llevan todos ustedes grabado en sus energías pensamientos y en sus corazones. Este mensaje es universal y originario del principio único, todo lo creado es él y está dentro de él. Quien despierta a la realidad de la existencia se encontrará listo para reactivar lo que ya existe dentro de él. El conocimiento, entendimiento y amor universal, y nunca dejará que la energía negativa distorsione o quiebre la fuerza de su creencia. La ruptura con el Creador solo ocurre en aquellos que viven en la oscuridad enferma de su ignorancia y su falta de amor. 24. Los seres del planeta Tierra debemos aprender con algún gurú, maestro o grupo para poder ascender. Es un trabajo grupal o individual. ¿Hacia dónde debemos encaminarnos para encontrar el conocimiento, entendimiento y amor? Puerto Rico. Miles de formas tiene la energía pensamiento para encontrar el camino de retorno. Cuando el principio único nos creó, imprimió en nuestros cristales su conocimiento, entendimiento y amor. Él nos hizo a su imagen y semejanza y, como tales, somos él y parte de él. No podríamos encontrar una única fórmula para hallar el camino. Cada uno de ustedes es el principio único y descubrirá cómo hacerlo. Generalmente existe un común denominador, un impulso que dirige la energía-pensamiento. Se llama causa y efecto, y se va perfeccionando con las experiencias y vivencias acumuladas de vida en vida. Este cúmulo de experiencias se encuentra grabado eternamente en la esencia de cada uno y se activa cuando ustedes lo necesitan o cuando se cuestionan, dudan o preguntan. Siempre encontrarán las respuestas, porque el deseo interior de sus pensamientos formó una causa, la pregunta, que activará las energías pensamientos, y esto redundará en el efecto, la respuesta. De esta forma ustedes sabrán interiormente si la obra, acción y pensamiento son correctos. El trabajo interior se puede realizar individualmente o en grupo, siempre y cuando se conserve el equilibrio y se active la autoayuda colectiva o individual sin intereses personales, dañinos o de ambición y poder. Es importante que ustedes sepan distinguir las verdaderas instituciones o grupos. Por lo general, los movimientos que tienen como único fin la elevación moral y espiritual de la naturaleza humana son los que están en el camino correcto. Aquellos que lucran y explotan la buena fe de las personas y las aspiraciones espirituales de hombres y mujeres honestos están completamente errados. Otro de los factores importantes es saber distinguir al verdadero instructor, que es la clave para un buen trabajo espiritual. ¿Cómo se reconocerá un verdadero instructor? Por sus obras, acciones y pensamientos. 25. ¿Por qué una parte considerable de la humanidad busca explicaciones y soluciones a los principales problemas de su existencia a través de la fe religiosa? Brasil. Todo lo que el hombre del planeta Terra no entiende lo llama religión. Todo lo que entiende lo llama ciencia. En el futuro, el hombre buscará y encontrará sus respuestas en la investigación y estudio del universo, y es ahí donde, con sorpresa, descubrirá que todo lo que buscó y veneró se encuentra dentro de sí mismo. Cuando lo descubra formará su propia religión, basada en la causa y efecto de las acciones. Tenemos que diferenciar entre institución religiosa y religión. Institución religiosa, la mayoría de seres del planeta pertenecen a alguna institución religiosa. Aceptan sus normas y tratan de vivir de acuerdo a ellas. Cada institución ha creado la representación de una religión que la sustenta. Sus seguidores creen ciegamente, sin cuestionar, la supuesta verdad de esa religión. La religión, como ellos la entienden, y la repetición constante de que poseen la verdad en sus manos, convierte esa creencia en un placebo de sus vidas. Estos creyentes lo usan cuando no quieren ni pueden afrontar sus problemas. Este tipo de hombre se apoya y alimenta de este placebo, porque lo libera de la responsabilidad de sus actos, acciones y pensamientos. Mientras unos se alimentan del placebo, otros lo han convertido en una droga tan poderosa que a través de ella mantienen el dominio y poder del planeta. Por lo general, las personas fanatizadas por su institución religiosa son seres muy necesitados de apoyo moral. Su privación y carencia están motivadas por su terrible soledad, por su fatalismo y por su falta de orden y prioridades como viven con estas graves deficiencias, necesitan apoyarse en alguien o en algo que les dé la seguridad que precisan para continuar viviendo. Este tipo de personas también caen fácilmente en las garras de charlatanes, explotadores, engañadores de la buena fe e ignorancia, y no pueden liberarse porque no tienen la fuerza, la valentía y la voluntad de caminar en la vida a través de sus propias decisiones y no apoyándose en muletas que no los ayudan a crecer. Muchos problemas del planeta se deben a la ignorancia, a la falta de conocimiento y apertura mental. La mayoría de seres tiene mentes estrechas, rígidas, fantasiosas, infantiles y de fácil manipulación. Religión, enseñanza interna que cada raza o nación tiene de acuerdo a sus necesidades e idiosincrasias. Es importante destacar que para el universo la palabra religión se convierte en creencia, y esta se caracteriza por el conocimiento innato, intuitivo e interno que los seres tienen de la causa y el efecto positivos. Estos, a su vez, se van acumulando a través de las experiencias y vivencias, y se graban en la energía idea-pensamiento. Esta energía es la que forma al ser energético, espíritu. Por lo tanto, es la esencia del ser lo que lo va a guiar positiva y correctamente a través de su existencia. La creencia positiva universal es la actitud, virtud, moral, ética, conducta y códigos existenciales enseñados y transmitidos por los grandes pensadores y filósofos. Estos, a su vez, fueron inspirados por las grandes ideas y mentes universales, que nutren la energía pensamiento de todas las mentes pensantes y conscientes diseminadas en el universo hombre. Cuando el hombre obtiene este conocimiento universal, trabajará inherentemente, sin necesidad de entenderlo, desglosarlo o aprenderlo. Él es, y al serlo, se convierte en su creencia interna. No precisa de religión, pues tiene grabado el conocimiento, entendimiento y amor de las experiencias y vivencias positivas que ha tenido de vida en vida. De esta forma su esencia será la expresión de su creencia positiva, que lo acompañará eternamente. Él es por lo que es y no por lo que pretende ser. Por sus obras se conocerán. Palabras sabías de un gran avatar el hombre planeta Tera deberá todavía adquirir muchas más experiencias y vivencias positivas para agravar la causa y el efecto positivos en la formación de su ser energético. Hoy en día el hombre se encuentra, comparativamente, como un niño caprichoso, mal educado, rebelde, inquieto, grosero, fantasioso, juguetón, irresponsable, travieso, agresivo, violento, malicioso y deseoso de experimentar todo lo que le produce placer de los sentidos externos. Si vemos que el hombre del planeta se encuentra aún en este estado de crecimiento, ¿cómo podemos esperar la grabación de una creencia interna que lo guíe en el camino universal? Mientras se encuentre en esta etapa del proceso, es inútil pedirle a un niño que entienda lo que significa un conjunto matemático él está sumando, restando, multiplicando y dividiendo, pero no entenderá por más que se le explique, porque tendrá que aprender primero el sistema matemático y, poco a poco, llegar a un entendimiento mayor. Tampoco con esta explicación queremos disminuir su responsabilidad en el proceso. Ustedes tienen escuelas, enseñanzas, técnicas, transmisiones globalizadas y métodos para que no existan niños con mala educación. Si estos niños malcriados continúan proliferándose, es porque el proceso de enseñanza no es correcto, y es transmitido erróneamente de generación en generación. La energía pensamiento, en estos casos, se graba incorrectamente, y para regrabarla se necesita de mucho esfuerzo, tiempo y, sobre todo, de muchas encarnaciones. 26. ¿A qué se debe que muchos gobiernos sean dominados por políticos mediocres y poco calificados para propiciar soluciones a problemas serios que afectan a gran parte de la población del planeta? Brasil, Tera es un planeta joven que se encuentra en el tercer grado, plano y dimensión. Tuvo un origen problemático, que complicó su evolución y su elevación. Debido a esto, los seres que viven en el exterior del planeta se encuentran rectificando continuamente su energía, para que se puedan causar en los parámetros universales y regresar a la fórmula primera. En estas condiciones adversas de desarrollo, el hombre lucha para continuar sobreviviendo. A pesar de todos los infortunios que ha experimentado, continúa combatiendo todo lo que puede ser contrario a su desenvolvimiento. En el transcurso de la batalla, se defiende como puede, sin pensar, sin analizar y sin tener el conocimiento de lo que eso significa. Así, miente, engaña, roba, traiciona, falsifica, adultera, inventa, aparenta, disimula, representa, oculta y desfigura, para conseguir sus anhelos y calmar sus ansias. Lo peor de todo es que el hombre vive dentro de un sistema de iguales condiciones, lo que significa que el medio donde se desenvuelve no lo ayuda en su rectificación energética. Muy por el contrario, agrava su situación, porque muchas veces lo incita a la violencia para sobrevivir. Lo que estamos comentando lo podemos ver en todos los niveles sociales. Por estas razones, el comportamiento, interacción y retroalimentación de ideas y pensamientos de los seres del planeta giran en un círculo vicioso, hasta que muchas veces, a través del sufrimiento, el hombre rectifica y aprende lo que correctamente debe prevalecer. El planeta Tera es una proyección clara de los seres que lo habitan, es un espejo exacto de la mente que lo rige. Es el resultado de energías pensamientos distorsionadas y el hombre construirá todo lo demás a su imagen y semejanza. En otros planetas habitados del universo, que entendieron profundamente su problemática existencial, se rectificó, ordenó y transmitió correctamente el conocimiento, entendimiento y amor universal. Se educó a las generaciones en los valores éticos y morales. En estas realidades, los cargos de responsabilidad son otorgados por merecimiento. 27. ¿Qué oportunidades hay de detener el proceso de deterioro ambiental que amenaza la sobrevivencia de gran parte de la humanidad en el mediano plazo? Brasil. Muchas probabilidades. Los científicos y seres conscientes del planeta están trabajando arduamente para mejorar el ambiente y están transmitiendo lo que podría suceder si los gases y la contaminación, por el uso indiscriminado del petróleo y sus derivados, continúan. Los gobiernos están conscientes de que el calentamiento del planeta se debe a la proliferación inconsecuente de esta energía calorífica. Están tomando medidas, cuyos resultados se verán notoriamente dentro de 25 años. El planeta aprenderá a usar la energía solar. Los viajes espaciales los están ayudando a llegar a esta conclusión. Dentro de poco descubrirán en la estratosfera un elemento nuevo, que será usado para el beneficio de la humanidad. 28. ¿Cuántas generaciones serán necesarias para que los países de fe islámica superen las creencias religiosas que les impiden la tolerancia hacia otras religiones? Brasil. En realidad, la intolerancia se encuentra en todos los niveles y religiones del planeta. Cada una aclama su veracidad incontestable, rígida e inmutable. Mientras el hombre se encuentre aislado, en medio de un universo inexplorado y desconocido. Mientras no se produzca el contacto con otras realidades y no se sienta parte del universo, su mente siempre estará dispersa, desunida y egocéntrica, porque no está acostumbrado a ser parte de un todo y a tener un conocimiento global de ese todo. El hombre, en su proceso, se encuentra como una larva dentro del capullo. No ve, no siente, no oye, no percibe su entorno. Está enclaustrado en una realidad desconocida. Ahí, en la oscuridad de su envoltura, palpa como un ciego y entiende lo que puede y no lo que debe, por eso se aferra desesperadamente a aquellos que pregonan haber visto una pequeña luz en el firmamento, y en su ignorancia cree que esa es la única verdad, porque no conoce otra. El inconveniente de este proceso no es creer en esa pequeña luz y aprender de ella, sino convertirla fanáticamente en su única realidad de existencia y no tener otras luces prendidas que lo puedan iluminar mejor. El hombre pasa por una metamorfosis interna, es el proceso natural de la especie. Así como la larva se convierte en una hermosa mariposa, la energía pensamiento del hombre también va adquiriendo, en el transcurso de su evolución y elevación, diferentes matices que la caracterizan y clasifican. Son ciclos donde la energía va alcanzando grados y, en ellos, se va transformando lentamente, hasta llegar a ser luz. Cuando llega a esta fase, la energía pensamiento posee la capacidad innata de entender y, al hacerlo, abre los canales mentales que le permiten tener una comprensión amplia y profunda y le permiten captar globalmente la esencia de las enseñanzas religiosas, que son todas una sola. 29. Porque el hombre no consigue una mayor activación de sus facultades mentales para controlar mejor sus impulsos violentos en las situaciones de gran presión de su día a día? Brasil violencia, precipitación o tendencia a dejarse llevar por la ira o a hacer uso de la fuerza. Cuando nosotros, los voluntarios, llegamos al planeta, la violencia, el furor, la ira, la furia, la rabia, la saña, la rudeza, la brusquedad, la brutalidad, la crueldad, la barbarie y más, no existían dentro de nuestras energías pensamientos. Estos elementos no fueron, ni son y ni serán propios de nuestra naturaleza. Estas energías-pensamientos fueron estudiadas y clasificadas como parte de la naturaleza y del comportamiento animal, que es regido por el instinto y la sensación. En los siete planetas, la reacción instintiva y sensitiva de los animales se adaptó a la graduación, sutileza, frecuencia, ritmo y vibración propias del planeta. Ya podemos imaginar, con esta característica, lo que sucedió en el planeta Tierra. El reino animal evolucionó de acuerdo a la energía encontrada y a la densidad que lo caracterizaba. Se desarrolló, alimentó y absorbió la energía del planeta, y los hombres que se encontraban en el exterior se alimentaron de las plantas y animales. Se creó un círculo vicioso de caracteres muy parecidos y sin diferencias. El ayapliano hombre del exterior absorbió los elementos sensitivos, instintivos, salvajes y agresivos, y convirtió parte de su energía en animal. El ADN de ambos se mezcló y, consecuentemente, el comportamiento energético se transformó en uno. A partir de ese momento, el ayapliano hombre comenzó a experimentar nuevas sensaciones, y transfiguró su energía ayapliana en energía hombre enferma. Esta energía animal vive aún en el hombre, se aloja en las dos primeras zonas de su cerebro y en determinados momentos aflora y se revela. A pesar de que el hombre consciente lucha para erradicar esta energía de sus pensamientos, ella se encuentra presente en el día a día y le hace recordar su pasado tenebroso, oscuro y animal. El hombre que se dirige hacia la contemplación de su ser y de su humanidad comienza a transmutar la energía pensamiento animal por una energía pensamiento consciente, que convierte en parte de su ser como causa y efecto. Al conocer el hombre la causa, el hombre trabajará esta energía a través del entendimiento, del amor del razonamiento, la lógica, la experiencia y la vivencia. Él sabe que esta energía trabajada y entendida lo conducirá por el camino correcto. A través de sus vidas, graban su energía pensamiento, y en su esencia, el rechazo hacia las energías pensamientos negativas enfermas. Él sabe que esos pensamientos lo único que traen es sufrimiento y pesar. Así, poco a poco, el hombre va erradicando de su energía pensamiento este tipo de energía pensamiento dañina y todo lo que puede producir violencia, ira, rabia, cólera y crueldad lo transmuta en paciencia, entendimiento, compasión, amor, ternura, sensibilidad y más. De esta forma el hombre se transforma en humano. 30. Cuando el hombre desencarna, ¿qué sucede con las energías pensamientos que albergó? Puerto Rico así como él albergó, será albergado. Para entender este proceso debemos, primero, diferenciar el significado de alma y espíritu. Después de definirlas perfectamente, entenderemos la diferencia entre encarnación y reencarnación. Alma, sinónimo de vida. El todo existe y vive por esta energía. Es también la energía grabada que el hombre hereda de sus ancestros, y continuará grabándola con sus propias experiencias y vivencias, o rectificándola en el transcurso de su vida. Este proceso de grabación puede ser positivo o negativo o enfermo. Todo dependerá del conocimiento, entendimiento y amor que el ser absorba en el transcurso de su vida. Si la vida del ser es positiva y sus energías-pensamientos heredados o propios son, a través del trabajo interior, elevados a un entendimiento superior de existencia, comenzará a formar su ser energético, espíritu. Espíritu, cuando las energías-pensamientos son elevadas, forman un cuerpo llamado ser energético. Este cuerpo acompañará eternamente al ser. Son miles de energías pensamientos que se formaron en uno, que se han unido por vibración, creencia, frecuencia, ritmo y colores. ¿Qué sucede cuando las energías pensamientos desencarnan? Supongamos que un humano, en el momento de desencarnar, estaba compuesto por 60% de energías pensamientos positivas, ser energético, y 40% de energías pensamientos negativas enfermas, alma. En el momento en que desencarna, el 60% de energías pensamientos positivas, que vibran en una misma frecuencia se albergarán, unidas, en otra burbuja esfera, cerebro-mundo-antimateria, que las atraerá por afinidad. Esta burbuja la puede encontrar en su misma ascendencia familiar, en otros seres, en la burbuja esfera, cerebro-mundo-antimateria, del mismo planeta o en alguna luna del sistema solar. Este cuerpo energético se reencarnará muchas veces en las burbujas esferas de los seres humanos, hasta que su ser energético haya llegado a su sexto mes de gestación. Cuando esto ocurra, se irá a albergar al mundo antimateria, burbuja esfera de un interano, de la ciudad interna de los interanos para continuar reencarnando en ellos hasta cumplir los nueve meses de gestación y su ser energético esté completamente formado. Una vez formado, será la burbuja esfera de un voluntario que le dará albergue. De esta forma podrá continuar su elevación y trascender a otros grados, planos y dimensiones superiores de existencia. El otro 40% de energías pensamientos negativas enfermas vibrarán en diferentes frecuencias. Por este motivo, en el momento de desencarnar sus energías pensamientos se dispersarán y se albergarán en otras burbujas esferas de los hombres. Estas, al igual que las primeras, encontrarán el albergue que les corresponde por vibración, ritmo y frecuencia. Las burbujas esferas del hombre las albergarán porque ellas, a través del cerebro que las atrajo por afinidad, continuarán trabajando. De esta forma podrán ser transmutadas en energía positiva mercuria y, con ello, podrán servir a la formación del ser energético. 31. ¿A qué se debe que en la actualidad varias personas afirmen ser reencarnaciones de algún personaje importante de nuestra historia? Brasil. Entendámoslo, a partir de la explicación anterior, por medio de un ejemplo. Moisés. Cuando Moisés desencarnó, sucedió exactamente lo que se explicó. Parte de su energía positiva, la cual forma su ser energético, espíritu, continúa reencarnándose hasta hoy en día deberá completar el sexto grado para poder albergarse en el mundo antimateria de los interanos, en la ciudad interna. Su otra parte, la energía negativa enferma, alma, se encuentra albergada y dividida, en la actualidad, en muchas burbujas esferas. Todos afirman ser Moisés, y es verdad, porque todos son parte de él. Más uno solo es el más completo, y ese será quien albergue la formación del ser energético de Moisés. Cada vez que la formación del ser energético de Moisés se reencarna, él extrae las energías pensamientos positivas del alma donde se encuentra reencarnado, para continuar formando su ser energético. 32. Si la reencarnación se produce por afinidad, ¿cómo la formación del ser energético se siente atraído cuando reencarna? Brasil. Continuemos con Moisés. La formación del ser energético de Moisés encontrará afinidad en un alma que se parezca y se identifique con él para formar la continuidad y correlación, puesto que él no es solamente Moisés. Este es uno de los miles de nombres que tuvo hasta llegar a ser él. Generalmente, el ser energético busca la continuidad en el linaje y herencia que le pertenecen por derecho desde que llegó a este planeta. Debemos entender, también, que cuando se produce la reencarnación los nombres que tuvieron esos seres en su vida material no tienen importancia para el universo. Lo trascendental para la energía pensamiento es continuar el linaje y la herencia universal, porque eso le permitirá el regreso. Sin esta identificación, el ser energético no podrá alcanzar sus metas, que son recopilar lo máximo posible de energías pensamientos positivas para formar al ser energético y unirse a los millones de seres energéticos del universo de su mismo linaje y descendencia. Así recuperará el cuerpo que dejó en la dimensión perfecta en estado criogénico y, así, ascender y regresar a su origen. El principio único el linaje de Moisés y de todos los nombres que optó en el transcurso de su descendencia es Ramor, y es así como hará el camino de regreso. Esta es su identificación, el sello que está impreso en su ser energético y que lo guiará en su travesía. La procreación de los habitantes de Tera se realiza en el alma, y aquellos que están formando su ser energético son la continuidad de ellos mismos, vida tras vida. Son Ra, Vis, Tarik y Ak, que están recopilando sus energías pensamientos, y son quienes llevarán consigo a las millones de almas, o sea a sus energías pensamientos afines. Son ellos quienes se han presentado antes ustedes con miles de rostros y nombres diferentes, sin dejar de ser ellos mismos. Llegaron a Tera 660 voluntarios y 660 voluntarios volverán. Somos todos, somos uno. 33 de qué forma podemos hacer contacto consciente con las energías de alta frecuencia, NIMEOS, que actúan como antibióticos, para ser inmunes al virus ambición. Puerto Rico, en el mismo instante que el hombre pone a funcionar las energías pensamientos de su cerebro y las dirige hacia lo positivo de la vida, y realiza esto con conciencia, basándose en la causa y el efecto que produce el conocimiento, entendimiento y amor en su vida, activa las energías pensamientos positivas, que se encargarán de elaborar el antihistamínico contra la ambición es un campo de fuerza que se basa en la creencia, abertura, intuición, sensibilidad, percepción, carácter y personalidad positivos, y que lo guiará por el camino correcto. Primero le activará el sentido común y el equilibrio, cuyas cualidades siempre estarán acompañadas por el sacrificio y la renuncia. Estos dos elementos lo ayudarán y apoyarán en su camino de elevación. Serán su balanza y cordura, y adquirirá, con el tiempo y a través de sus vidas, la ecuanimidad, fase y resultado final para combatir la ambición. 34. ¿Tendremos un solo gobierno en la Tierra, unido y sin fronteras? Perú, sí. El planeta Tera se unirá. Será un trabajo arduo, que se realizará en los próximos 3.000 años. La ciencia y tecnología serán para todos. Las fronteras desaparecerán se convertirá en una realidad consciente. El ser interano y el ser del exterior formarán alianzas que redundarán en el intercambio y bienestar para el beneficio de los seres, que avanzarán en su evolución y elevación. El humano tendrá el conocimiento total de su realidad cósmica. Por este motivo, las religiones desaparecerán y serán transmutadas en una creencia universal. El gobierno de Tera basará sus normas morales y éticas en la justicia y conciencia, y los gobernantes tendrán que ser elegidos por sus cualidades, formarán un compendio armónico de experiencias y vivencias que los calificarán para esos cargos. La educación se impartirá uniformemente y, a través de ella, el hombre comprenderá y trabajará su subconsciente. Se curará de la enfermedad distorsión que no lo dejaba ver, sentir, oír y palpar la realidad. La ambición será erradicada y curada del planeta, porque el hombre comprenderá que ésta solo trae sufrimiento y destrucción. El hambre, la miseria, el dolor, las enfermedades, las cárceles, la injusticia, la violencia y la maledicencia dejarán de existir. El hombre trabajará para que sus hermanos no sufran y puedan vivir en la decencia y dignidad. El hombre viajará en el cosmos y abrirá nuevos horizontes de conocimiento, y dejará a su paso la luz de su sabiduría. Estamos describiendo un mundo de paz, armonía y amor. Pero tenemos que entender que para llegar a esto, habrá muchos sufrimientos que pasar. El hombre deberá, a través del sufrimiento comprender profundamente, para convertirse en un ser más consciente de sus actos, obras y pensamientos. Deberá conquistar este derecho con sacrificio, renuncia, entendimiento, constancia, voluntad, amor y mucho más. El hombre tendrá que merecerlo y, para eso, trabajará sin descansar en su existencia. Ustedes lo van a conseguir. Nosotros estamos haciendo todo lo posible para ayudarlos, porque son ustedes quienes deberán construir su cielo, su paraíso de luz y amor. 35. ¿Cómo se realizarán los gobiernos y países el primer contacto real con los interanos? Perú, alrededor del año 2300 comenzaremos a contactarnos con ustedes de forma física, hasta ahora nuestros contactos han sido, en general, telepáticos. Ustedes están siendo preparados psíquicamente por nosotros para recibir esta información. Nuestra presencia podrá ser observada y confirmada conforme el alineamiento se ubique en dirección a su línea vertical. Cuando esto ocurra, ustedes se encontrarán mentalmente preparados, porque la ciencia y tecnología estarán muy avanzadas y el hombre tendrá la conciencia de su entorno, de su realidad y del cosmos. La astronomía les dará muchas respuestas y, a partir de ellas, ustedes tendrán la seguridad de que la vida existe en otras partes de del universo. Conocerán el uso de la energía y la utilizarán a propio beneficio. Por esta razón no se sorprenderán cuando nosotros aparezcamos. Lo tomarán con tranquilidad y haremos de ello un intercambio de conocimiento fructífero y extraordinario. 36. ¿Cuáles serán los sufrimientos que el planeta deberá pasar para llegar a tener un mundo de paz, armonía y amor? Perú. El planeta Tera se encuentra, actualmente, entre dos fuerzas que luchan para prevalecer. Nosotros estamos, desde nuestra perspectiva, ayudándolos y haciendo todo lo posible para que la balanza se incline a lo positivo de la creación. Debido al esfuerzo realizado en conjunto tendremos éxito en esta operación. Pero, como en toda batalla ganada, el sufrimiento es parte del proceso para llegar al resultado esperado. Tera deberá aún pasar por pruebas dolorosas que le mostrarán el camino correcto. Estas consecuencias graves y desconocidas traerán un dolor tan profundo que será el cambio radical que los seres necesitan para entender que la ignorancia es la causante de desgracias e infortunios. Ustedes ya están viviendo el comienzo de este proceso. Enumerar lo que acontecerá no cambiará el efecto de las causas. Ustedes se preguntarán por qué nosotros, con toda nuestra tecnología y ciencia, no evitamos los futuros acontecimientos. La intervención directa en una especie es totalmente adversa y contraria a nuestras creencias. La confederación cósmica determina que intervenir en la evolución o elevación de una especie determinada en el universo causaría estragos mayores. Las especies más antiguas del universo llegaron a la conclusión, por sus experiencias y vivencias, que la propia naturaleza energética coloca orden y restablece los parámetros y directrices del cuerpo universal. Para estas especies antiguas la intervención directa a otra especie no hará de esta una especie fuerte, sana y completamente independiente, sino una híbrida y completamente dependiente de otras. La creencia universal se basa en la causa y el efecto. Cuando existe la causa, nada ni nadie puede evitar el efecto. Si nosotros interviniéramos estaríamos anulando el efecto. Por lo tanto inutilizaríamos el entendimiento. Al hacerlo, ustedes no comprenderían el porqué de las cosas y, menos, el resultado de la causa. Esta es la razón principal. Ustedes deben vivir sus propias experiencias y vivencias, porque a través de ellas grabarán lo correcto. 37. Ustedes nos ayudarían a evitar una tercera guerra mundial. Perú, nosotros hemos estado mandando mucha información concreta para que ustedes lleguen a tener conciencia de lo que significaría una guerra en el planeta Tera. Los únicos que podrían evitar una tercera guerra mundial serían ustedes mismos, porque son quienes sentirán sus efectos y consecuencias. Nuestro trabajo consiste en enseñarles la enorme responsabilidad que tienen para con ustedes y su planeta constantemente les enviamos mucho conocimiento, y estamos siempre trabajando con las energías pensamientos positivas del exterior. El planeta está colmado de literatura elevada. Existen instituciones, grupos y voluntarios que trabajan a favor del planeta, lo cuidan y evitan una posible y grave contaminación ambiental. Es así como ustedes llegarán a entender, y cuando lo hagan, transformarán su planeta en un edén de armonía, paz y amor. No somos nosotros quienes llegaremos en aves espaciales, clamando tener el conocimiento universal y decirles lo que deben, o no, hacer. No somos nosotros quienes, embebidos de nuestra sabiduría, les contaremos historias mágicas y milagrosas donde ustedes, sin ningún trabajo, transformen su planeta con una varita mágica, y con solo desearlo. No somos nosotros quienes nos responsabilizaremos de sus actos, como si fueran niños abandonados. La especie hombre es el pensamiento de la mente universal y, por ello, debe ser responsable, sensata, juiciosa, consciente, cabal, madura, ejecutora y administradora de lo que su creador le encomendó. Cuidar de la creación y hacerlo con todo su amor. 38. ¿Cuándo se acabarán las enfermedades mortales? Perú, volvamos a la pregunta anterior. Dijimos que la causa y el efecto son la creencia universal y que la causa y el efecto distorsionado enfermo de las energías-pensamientos del planeta son lo que está produciendo en ustedes las enfermedades. La ignorancia con respecto al conocimiento y al funcionamiento de la energía está ocasionando serias distorsiones energéticas en el planeta y en los seres que lo habitan. Cuando las energías-pensamientos son emanadas y elaboradas en el cerebro, los cristales salen impresos con formas geométricas estas formas expresan el deseo, la forma, la vibración, la frecuencia y los colores de los pensamientos y, según la expresión, los cristales energéticos se comportan y se amoldan. Si los cristales energías pensamientos son elaborados, emanados y grabados con conocimiento, entendimiento, amor, sentido común y equilibrio de la causa y efecto, las figuras geométricas de estos cristales saldrán con la forma, ritmo, vibración, frecuencia y colores amoldados al pensamiento deseado. Si es al contrario, los cristales energías pensamientos saldrán distorsionados y deformes. Deben comprender que ustedes se están alimentando de esta negativa y enferma expresión energética, y eso causa estragos enormes en sus cuerpos material y psíquico. Esta pésima alimentación es lo que está absorbiendo el cerebro de Tera. Es un alimento malogrado, podrido, de malísima calidad y sin nutrientes, y sabemos que esta energía pensamiento corroe, oxida, desgasta y consume aquello por donde pasa. Mientras ustedes no entiendan que el nutriente de mayor importancia se llama energía-pensamiento positiva, y puedan expresarlo y hacerlo parte de sus vidas y del planeta, las enfermedades como ustedes las llaman continuarán surgiendo y manifestándose. 39. ¿Por qué al ser humano le cuesta tanto vivir en paz? Puerto Rico, retrocedamos en el tiempo y observemos al hayapliano cuando se distorsionó. Para nosotros, quienes nos quedamos en las naves, ver a nuestros hermanos distorsionarse lentamente y convertirse, a través del tiempo, en seres imiescos, fue algo que no podríamos describir. Verlos desaparecer en la oscuridad de sus mentes, escucharlos y no entenderlos, sentirlos lejos de nuestra realidad, es algo que jamás olvidaremos. Estas experiencias las llevaremos por siempre grabadas en nuestras energías-pensamientos. No hay en nuestra burbuja esfera nada que se pueda comparar a eso. Son experiencias únicas que quedarán eternamente en la memoria del ser uno. Los horrores y recuerdos viven dentro de su subconsciente. Cuando afloran, son pavorosos, terroríficos, escalofriantes, enloquecedores, sombríos, feos, repelentes, monstruosos y violentos. ¿Cómo podemos culparlos cuando ustedes reaccionan violentamente ante una situación que les despierta el subconsciente de horror, miedo e inseguridad? No es fácil para ustedes, después de haber pasado traumas terribles de distorsión, rectificarse simplemente a través de una fe o religión. No es posible ni suficiente. Ustedes merecen una explicación profunda, para recordar y entender, a través del psicoanálisis, la barbarie que pasaron. Hasta el momento ninguna profesión del planeta les puede dar esta explicación. Solo entenderán cuando descubran su origen extraterrestre y lo acepten como una verdad irrefutable. Entonces surgirán recuerdos nítidos, y deberán estar preparados para verse como los animales y bestias violentas y salvajes que fueron. Se han preguntado por qué no soportan la fealdad, la deficiencia física y psíquica, la deformidad, la imperfección, los defectos o las taras es porque se ven cara a cara con lo que ustedes pasaron, y no lo pueden soportar. Por eso corren detrás de la belleza efímera y fantasiosa, en una carrera desenfrenada de vanidad, superficialidad y materialismo. Piensan que así podrán corregir su distorsión interna, que está latente. La violencia y todo lo que la rodea proviene de esa época. Cuando ustedes comenzaron a deformarse y distorsionarse, no tenían el espejo de sus recuerdos ayaplianos. El único espejo que tenían era el reino animal, porque eran las únicas criaturas que convivían con ustedes. Al no tener otra imagen que los guiara, comenzaron a imitarlos y a comportarse como ellos. Tenían que sobrevivir. Al igual que los animales, mataron para comer y para defender la comida. Mataron y lucharon salvajemente para proteger su prole y el espacio donde se encontraban. Mataron con violencia, con saña, con brutalidad, porque eso significaba subsistir, perpetuarse, mantenerse y superar las adversidades. La violencia es una emoción que se encuentra dentro de ustedes desde esa época. Esta todavía prevalece en las zonas 1 y 2, y aflora en momentos determinados.